0: Dolor de estómago, náuseas y vómito, frecuentemente relacionada con la diabetes. Ese es el tema que vamos a platicar justo en esta transmisión. Así es que, amigos, todos sean bienvenidos, porque definitivamente esa es una situación que muchos... De nosotros estamos interesados en conocer porque la población que vive con diabetes frecuentemente se encuentra batallando con problemas del dolor de estómago, náuseas y vómito. Y bueno, pues a esto debes de saber que muchos expertos lo llaman eh, gastroperecia diabética. ¿Esto qué significa? Es propiamente un retraso en el vaciamiento gástrico que hace que los alimentos permanezcan mucho tiempo en el estómago. Algo que quiero resaltar y por qué razón eh, lo estamos desarrollando en, justamente en estas transmisiones eh, es porque realmente es una situación que ya va afectar hasta un tercio de las personas que viven con diabetes. Entonces, súper frecuente que estén batallando con este problema. Normalmente la gente o el paciente lo llega a relacionar y dice, ah, es que yo no entiendo por qué tengo tantas náuseas, por qué vomito, por qué me duele el estómago. Y una de las explicaciones, entre muchas que existen, obviamente es esta condición de gastroparesia diabética. Son palabras engorrosas, llegan a ser eh, confusas y complicadas, pero realmente ahorita les voy a explicar de qué se trata. Eh, existen fact de riesgo importantes y definitivamente en la comunidad que vive con diabetes es principalmente la diabetes descontrolada. Eh, tenemos que saber que el esófago es un conducto, un tubo que va dirigido desde la cavidad oral y que llega al estómago. Cuando una persona eh, introduce alimentos a su cuerpo, pues obviamente el alimento desciende y llega hasta el estómago. El estómago quiero que imaginen que es una licuadora que tiene la capacidad de hacer lo que es eh, propiamente eh, una serie de movimientos que le dan oportunidad de que el alimento sea eh, de alguna manera destruido. Entonces, bueno, el alimento ingresa, al esófago, se dirige a través de este al estómago. Y bueno, obviamente el objetivo es que se lleve a cabo la digestión, que es un proceso mediante el cual el cuerpo descompone los alimentos. ¿Con qué fin? Con obtener obviamente nutrientes y energía que le den la oportunidad de que el cuerpo trabaje perfectamente bien. Eh, como les comentaba, el estómago es como una licuadora que cuando llegan los alimentos, propiamente los músculos del estómago van a romper... En trozos pequeños al alimento que nosotros masticamos previamente y que pasó por este tubo, por el este tubo esofágico. Ahora, eh, como les comentaba, eh, la, el estómago puede agitar los alimentos y bueno, aquí algo interesante es que el músculo eh, se llega a contraer nuevamente para que ahora los alimentos que están en el estómago puedan pasar directamente al intestino. Eh, una vez que han pasado al intestino, son fácilmente absorbibles y pues obviamente nos dan la oportunidad de que obtengamos elementos valiosos para la condición nutricional de los pacientes. Eh, como les mencionaba, la gastroparesia, eh, los músculos del estómago se contraen pero de una manera muy débil. Habíamos platicado que la, la, el estómago es como una licuadora y cuando los músculos de esta licuadora lo hacen de una manera lenta, pues obviamente el, el problema empieza a desarrollarse. Eh, los músculos, inclusive hay pacientes que ya no generan contracciones y obviamente los alimentos van a permanecer eh, obviamente eh, mucho tiempo en el estómago. Entonces, pues no es lo más recomendable que, que el paciente esté batallando con esto y obviamente pues que esté relacionado con los niveles de glucosa elevados. Eh, como mencionamos, eh, muy frecuentemente el paciente que está batallando con una gastroparesia o un dolor en el estómago relacionado con náuseas y vómito va a manifestar claramente eh, las náuseas. O sea, el paciente puede tener náuseas y no justifica el por qué. Eh, puede tener las, eh, el vómito eh, frecuentemente, que es una manifestación también de una situación como estas, Y algunos pacientes llegan a mencionar que sienten saciedad temprana, que es esto, que comen poquito de alimento y se sienten satisfechos. Eh, el sentirse llenos después de consumir bocados pequeños, pues obviamente a nosotros como profesionales de la salud nos ponen alerta y uno dice wow probablemente este paciente está batallando con este problema. Ahora, ¿es todo lo que van a manifestar? No. Existen pacientes que pueden hablarnos de una hinchazón eh, propiamente en el abdomen, se sienten así como muy abultados. Eh, muchos podrían dejar de tener hambre y obviamente esto pues tampoco es saludable porque un paciente que no consume suficiente alimento puede provocar que los niveles de glucosa desciendan de una manera importante y obviamente evolucionar a convertirse a una hipoglucemia grave. Ahora, tomemos en cuenta que también pudiera provocar el incremento de glucosa inesperado por la liberación de glucosa hepática. Entonces, cuando un paciente se está enfrentando a eso, pues obviamente se está enfrentando a complicaciones alternas a esta situación. Ahora, muchos pacientes alcanzan a manifestar una baja de peso. ¿Por qué? Porque la alimentación no es adecuada. Ok, eh, obviamente hay quien dice ay, es que me arde muchísimo el pecho y eh, llegan a manifestar la sensación de acidez gástrica. Entonces, pues obviamente una sensación así es sumamente eh, incómoda. También hay pacientes que llegan a manifestar reflujo, lo cual es súper eh, desagradable y que obviamente es peligroso porque al paciente lo pone en un en una propensión mayor a ciertas complicaciones. Ahora llegan a haber espasmos estomacales que al paciente le llegan a generar mucho dolor y a veces no entiende el por qué y obviamente pues va a estar directamente relacionado con esta complicación, la gastroperesia diabética. Eh, también llega a manifestarse un claro dolor abdominal, que llega a ser difícil identificar, o sea, llega a ser complicado con precisión dónde está. Entonces, este dolor abdominal puede permanecer mucho tiempo y llega a ser suficientemente incómodo. Ahora, ¿la gastroperesia tiene cura? La verdad es que no, no tiene cura. Es una afección crónica que pudiera durar toda, absolutamente toda la vida. Eh, pero la ventaja más importante que tenemos ante esta complicación es que normalmente puede aumentar, eh, podemos tener la oportunidad de controlarla. Obviamente el clip o la, el tip más importante para de alguna manera resolver esta gastroparesia que es sumamente incómoda y molesta para los pacientes es evidentemente controlar los niveles de glucosa, que fueron los principales responsables de este incremento. Ahora, eh, obviamente cuando el paciente empieza a controlar sus niveles de glucosa, va a mejorar su función intestinal y podría llegar inclusive a aliviar una importante manifestación de sus síntomas. Entonces, definitivamente llega a ser una herramienta muy, pero muy valiosa. Ahora, sí tenemos que conocer los rangos objetivos de la presencia de glucosa en la sangre. Si el paciente no sabe cuáles son las metas, pues obviamente no va a saber qué está bien y qué está mal. Hemos platicado que evidentemente lo ideal es que el paciente tenga reportes de glucosa en ayunas, en valores que oscilen, entre 80 hasta 130 y se ha sugerido que los alimentos, bueno, antes del consumo de los alimentos, principalmente del desayuno, de la comida o la cena, el paciente tenga valores similados a los que mencioné. Entre 80 hasta 130 y se ha sugerido que el paciente después de desayunar, de comer o de cenar estrictamente dos horas después. Debe de tener sus niveles de glucosa abajo de 180. Ahora, ¿qué más puede hacer el paciente ante esta complicación tan incómoda? Obviamente tienen que hacer un plan de alimentación muy objetivo. Eh, tenemos que obviamente acompañarlo de actividades como el ejercicio para que más fácilmente bajen los niveles de glucosa y hacer uso de medicamentos que nos den la oportunidad de de mejorar nuestro metabolismo e inclusive eh, controlar los niveles de glucosa, ¿verdad? Ahora, hay medicamentos para el estómago que favorecen el vaciamiento eh, más rápido y pueden disminuir inclusive los síntomas de las náuseas. Pero eh, eh, obviamente estos medicamentos tienen que ser seleccionados en base específica a la situación de cada paciente. Entonces, no podemos generalizarlos. Obviamente van a ser que muy específicos, pero sobre todo tenemos que determinar con certeza que el paciente está viviendo esta gastroperecia eh, Siempre les he comentado a mis pacientes, es sumamente importante que practiquen planes de alimentación personalizados. ¿Por qué? Porque estos planes de alimentación personalizados Llegan a ser lo suficientemente buenos para ayudar a combatir la gastroparesia. Ok, entonces es súper importante que los practiquen. ¿Quién es la, la persona ideal para poder de alguna manera eh, ayudarnos a obtener este objetivo? Pues obviamente el nutriólogo experto en diabetes. Eh, también es conveniente que eh, tengamos un peso saludable porque el peso saludable por donde lo vean nos va a ayudar muchísimo al control de nuestra salud. Y también es importante estar bajo atención médica. Supervisión médica siempre será la mejor opción. Ahora, aunque esta, esta transmisión no sustituye en absoluto una consulta médica, sí tengo que resaltar que vale la pena compartirlo porque existen muchas personas que están viviendo con diabetes o con prediabetes y que finalmente van a empezar a batallar con este problema. Si el paciente concientiza la importancia que tiene el control de su glucosa, definitivamente va a poder gozar de mucha, pero de mucha salud. Entonces, aquí yo sí los invito a que sean muy cuidadosos y que busquen la manera de compartir. Compartan, compartan, compartan en su país, en su estado. Si tú eres de Sonora, de Chihuahua, de Nuevo León, de Tamaulipas, si tú eres, eh, de, son, eh, por ejemplo, de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, si eres de Veracruz, si eres de de Cuernavaca, Morelos, si tú eres de Yucatán, si tú eres de Chiapas específicamente, si tú eres de Tabasco, no sé si ya lo mencioné, de Oaxaca, Guerrero o cualquier otro estado que yo no haya mencionado, por favor, comparte, comparte, comparte en tu, en tu estado. Si tú vives en otro país, ayúdame a compartir, por favor, porque esta información es muy valiosa y créeme que puede cambiar el destino de muchas personas. Eh, y también, otra cosa más, si tú tienes un amigo, un conocido, un compadre, un vecino, un esposo, o algún familiar en los Estados Unidos. Por favor, compártelo esta información, aún él no tenga diabetes, porque seguramente él sí conoce un latino que cursa con este problema y que podría ayudarlo a obtener información valiosa para la toma de mejores decisiones. De verdad, a mí me me lastima mucho que mis latinos, mis hispanos estén justamente allá y que no tengan la oportunidad de atenderse. Existen muchos factores, los hemos platicado. La barrera del idioma es muy importante, los costos, pero esta información nos puede ayudar a delimitar las razones de por qué podrían estar pasando una situación como esta y la concientización del control de su diabetes para que justo esto no evolucione a situaciones aún más, más incómodas. Es que por favor, compartan, compartan, compartan. Y acuérdense que aquí tenemos médicos especialistas en control de diabetes, que tenemos especialistas en dolor neuropático, nutriólogos expertos en diabetes, podólogos expertos en pacientes con diabetes, cardiólogos, por supuesto, ortopedistas, médicos especialistas en la circulación. Entonces, por donde lo vean, tenemos. Tenemos un número muy importante de profesionales que nos ayudan a que ustedes puedan preservar la salud y el bienestar. Y qué mejor sería que ustedes me hicieran el favor más grande de compartir para que más personas se puedan atender. Si quieren los teléfonos arriba del título están los teléfonos o simplemente agarren su celular dénselos al millennials más cercano que vean a, la, a los a los chavitos a la gente joven oye hijo pásame por favor el teléfono de la doctora Meli Quiero agendar una cita. Pueden ser presenciales, pueden venir o pueden ser virtuales con muchísimo gusto. Pero si ustedes no le saben picar el teléfono, acérquense al chaval más chaval y díganle abiertamente. ¿Qué onda, mijo? ¿Me ayudas? Porque quiero sacar ese teléfono. ¿Vale? Así es que cuídense mucho. Que Dios los bendiga, me los conserve y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Los amo infinitamente. De verdad, los amo. Cuídense y nos vemos. Bye.